0: Den sta
1: Camilla Eliasson som sjöng sången Den stad han har gjort klar. Under det här programmet ska vi få höra del 1 i en bibelstudieserie som Paulus Eliasson har haft över ämnet Edens lustgård. Bibelstudiet är på norska men jag tror inte det ska vara något större problem för någon av oss som lyssnar. Och del 1 har även temat Stoft och livsande. Men innan vi hör Paul Desiliasson tala så lyssnar vi till ytterligare en sång. Och det är Nausad Hanna som sjunger på arabiska.
2: Mm. Jälsen i himlen, vi äggar dig för alla det är ta اشتريتنا فديتنا بدمك نحبك
3: tre och kanske fyra lite avhängigt av uh, hur långt uh, vi kommer i i där, men uh, jag uh, har läst uh, den här texten, säkert alla här har säkert läst den här texten många gånger, Genesis, byggnelsen, de första kapitlen där, uh, och uh, man ser ju att det är en, en uh, en väldigt betydelsesfull förtällning för hela den kristna troen. I alla religioner eller, eller livsanskuleser eller vad man ska kalla det för filosofier så pröver man att svara på någon grundläggande spörsmål om människa och verkligheten. Och det är för exempel, var kommer allt eh, där det, det må man kunna svara på eller man må... Hvordan man svarar på det kommer till att forma hvordan man lever sitt liv. Vad är ett menneske? Eh, Varför är vi här? Är det någon hensikt med att vi är här på jorden? Eh, vad är det som har gått galt? Eller vad är, vad är grunden till att det är så mycket galt i världen? För alla är klar över att det är mycket ondskap i världen. Och vad är måten? Vad är lösningen? Hvordan kommer man till rätte med det som har gått galt i världen? Och eh, Bibeln består av nästan 2000 kapitler, 1989 kapitler är det i Bibeln. Och allerede i de tre första kapitlerna så får vi Bibelens svar på dessa grundläggande frågor. Det syns jag är lite intressant att Bibeln med på en så kraftfull eh, och... och Omfattande och grundig måte och svara på alla dessa frågorna. Vi hamnar inte i, i eh, lange utläggningar, men de första kapitlen är verkligen kraftfulla och, och svarar på dessa frågorna: Hur kommer vi ifrån? Vad är ett människa? Och så vidare. Eh, och det jag hade tänkt att vi skulle se speciellt på idag är synen på människa, det som kallas för för Eh, vitenskapen kallas det för antropologi. Antropos betyder människa och logi betyder läron om alltså lären om människan. Och vad säger Bibeln i eh, framförallt vers i första Mosebok kapitel 2 och vers 7 om eh, vad människan är? Det här är alltså första gången om vi börjar och läser Bibeln i, i Genesis i första Mosebok. Så är det här den första informationen som vi får om människan Bortsett från det som vi möter i kapitel 1, vers 26-31 till När Gud ser att Lav skapar i vårt bilde Och han skapar människor i sitt bilde till man och kvinnor skapade eh, Men jag, jag ska faktiskt icke gå in på det som står där i, i eh, Första Mosebok, kapitel 1 Rätt och slett för det att det blir för omfattande, det blir för mycket Det får höras till ett annat bibelstudium och eh, det som står i kapitel 1 och fram till kapitel 2 vers 3, det är ett lite annat perspektiv på skapelsen och på människan det jag tänkte att fokusera på. Eh, och så i kapitel 1 så, så presenteras människan som regenter över jorden. Det är och dronning, rätt och slätt. Adam och Eva eller de första människorna, mannen och kvinnan som Gud skapar. Vi satt på jorden till att härska över jorden Till att lägga den under sig Till att eh, vara regenter på jorden eh, Det är skapt i Guds bilde Alltså ett avbilde från Gud Men eh, i kapitel 2 från vers 4 Så begynner det som teologer kallar för Den andra skapelsesberättningen eh, Och det hörs väldigt kontroversiellt ut, för vi syns att det är en en fortällning. Det är en fortällning om, om mänsket och, och skapelsen. och eh, Det är sant, det är inte två fortällningar som motserar varandra, men det är två fortällningar som fortäller... Eh, det är lite som ett vänddiagram där de här två fortällningarna går in i varandra, men de är inte helt överdäckande av varandra. Det första kapitlet talar mycket mer om, om Kosmos, om de stora Tingen, om hela jorden Om universet eh, Och Gud som en allmäktig Skaper av hela universum Där mänsket till slut Kommer på banan som Skapelsens krona Eller skapelsens mål Det som det hela ska nå fram till Och så sabbaten, vilen Som eh, presenteras I, i kapitel 2 Det första versen där eh, och, i, i, och där i första kapitlet så presenteras Gud också som Där brukes namnet Gud Alltså på hebraisk Elohim eh, Och mens i kapitel 2 så talas det om Herren Gud Alltså Yahweh Elohim, Yahweh Elohim. Eh, Så i kapitel 1 är en allmäktig Gud som skapar universet Men i kapitel 2 är det Gud som skapar en hage. Och det kan syns som att det är liksom väldigt eh, väldigt störelsesförkällor mellan att skapa himmel och jord och stjärnor och sol och måne och allt som är och att skapa en hage. Men det visar oss vad slags Gud vi har och vad Gud har för hänsikt med sin skapelse. Eh, båda historierna är sanna Och de är inte motstridiga på någon som helst måte Men samtidigt så ska jag inte försöka och sammanföra dem Och förklara dem utifrån eh, Alltså med hjälp av Astronomi Eller fysik Eller, eller eh, mänsklig genetik Och så vidare Jag ska inte pröva att, att sammanföra det här med vetenskapen För jag tror inte att den här texten blev skrevet som en vetenskapsbok. Jag tror att den blev skrevet för att lära oss Något om Gud Och människa Om skapelsen För att lära oss varför vi är här Vad som är tanken Icke för att lära oss Vårdan ting skedde På en molekylär nivå Eller vad du vill I genetik och så vidare Men så frågorna Som vi ska ställa oss är Vad författaren, alltså Moses Prövde och har prövd att få till oss Vad han önskar att lära oss med den här texten Och vi ska börja med att läsa i första Mosebok kapitel 2 och vers 4 Och så får vi se, jag tror att vi ska komma till vers 7 idag Och sen så får det här bli en, en serie Jag tror att det blir en hel del möter så vitt jag kan förstå av det studie som jag har gjort Jag har inte förberett alla mötena men, men jag tror att det kan bli en del möte För vi kommer fram till eh, Kajin och Abel i kapitel 4 eh, Men det blir bibelstudier Det blir egentligen prekener. Vi kommer inte till att komma fram till Försoningen och Golgata kors med en gang eh, Men det blir bibelstudier Där vi, där vi tar det här ...vers för vers och prövar att lära oss vad, vad Gud önskar att si till oss med den här texten. Men vi börjar med att läsa... Egentligen kan vi läsa vers 4-7 så vi får sammanhängen här. Detta är historien om himlen och jorden, då den blev skapt. Då de blev skapt. På den tid, då Gud Herren gjorde jord och himmel. Fantes det ännu ingen markens busk på jorden och ingen plante på marken var ännu grodd fram... För Gud Herren hade icke låtit regna på jorden och det var icke ett människa till att dyrka marken men en tåke steg upp av jorden och vannet hela jordens yta. Gud Herren formade ett människa av jordens stöv och blåste livets omde i hans näsa och människan blev till en levande själ. Om vi läser igen vers 4 så står det detta är historien om himmel och jorden. Då de blev skapt på den tiden av Gud Herren, jord och jord och himmel. Och det som vi ska lägga märke till här är Detta är historien om. Eller detta är himmelen och jordens fortsatte historia, står det i någon bibeloversättelse. Eh, det är en formulering som kommer tillbaka många gånger i eh, första mosebok. Det är en slags eh, eh, första mosebokens eh, kapitelindelning eller tematisk indelning Det står... Detta är, eh, detta är eh, Adams fortsatte historia. Och så men då har det aldrig varit fortalt om Adam, men så knyttes det an till den historien och så fortsätter historien efter det. Och så och så de om om eh, Noah. Och så, och så i slutet av berättelsen om Noah så sa det detta är Noahs fortsatte historia och så får vi följa hurdan Noahs familj Eh, levde och så kommer det här tillbaka gång på gång. Så det, först kommer en historien om något eh, och så kommer då detta är den fortsatta historien eh, och så kommer det efterpå. Så när det står här detta är historien om, eller detta är den himmelen och jordens fortsatte historia, så betyder det att nu har du fått höra det Nu ska jag fortälla det lite grann annerledes och så ska vi fortsätta. Och det är akkurat det som sker här att eh, Eh, historien fortälls lite grann igen, eh, men framförallt så går det vidare. Och så ser jag det här att det står på den tiden Gud Herren, och det är alltså eh, Yahweh Elohim, Herren Gud, som, eh, som är namn som brukes här. Man kan se att Yahweh är mer Personlig, det handlar om Gud som interagerar med människa på ett personligt nivå. Går samman med mänsket. Önskar att ha fällesskap med mänsket. Men när det står om Elohim i det första kapitlet så är det Gud som den allmäktige skaper. Ikke två forskjelliga guder, men två forskjelliga måter att fortälla om Gud på. Eh, och så brukas det här då, ordet... Eh, Himmel och jorden då de blev skapt På den tid då Herren gjorde jord och himmel Och jag ska bara skriva upp det jag har tagit med mig det här, tar det här bara för att eh, Skriva ner Någon ord, det kommer till att komma Någon hebraisk ord här eh, Och jag är inte så särskilt på, att, på Hebraisk jag Kan lägga det inte i hela för Så jag brukar lexikon Men att skapa Det är bara det ordet som här så att med himmelsorden orden, då det blev skatt. På den tiden har Gud Herren gjorde och göra. Och göra, det heter Asa. Det finns lite forskjelliga mått att transkribera det här bra. Men det här är ordet som vi kommer till och kommer tillbaka till. Och flera ord som vi kommer till att se flera gånger här. Så jag ska skriva upp det i ordene. Så, så det handlar om när Gud bara och Asa, himmelen och jorden. Och det är egentligen det som fortälles i den fortsatta berättelsen här. Och det jag ska komma in på, det kommer vi komma in på idag med kanske vet om, ett eller två eller tre möter, är det här himmelen och jorden. Alltså att det finns en tanke. Det är inte bara att himmelen det är där borta, jorden det är här. Men det finns en tanke som presenteras allrede här i begynnelsen. Om att himmelen och jorden. Om du vill Guds och människors världen. Ska mötes. Gud har skapat bägge de värdenarna. Gud har bägge både himmelen och jorden. För att det ska vara fällskap. Mellom himmelen och jorden. Han har skapat människa. För att han önskar att ha fällskap med människa. Men för vi kan komma in på det Så måste vi vite Vad är ett människa? Vem är Gud i förhåll till människa Och vad är det hurdan har han skapat den världen Som vi eh, samman är på Och Om vi läser då eh, Vers 5 och 6 igen Så står det eh, På den tid då Gud herren gjorde jord och himmel Då fantes det ännu ingen markens busk på jorden Och ingen plante på marken Var ännu grod fram för Gud Herren hade icke lat det regna på jorden och det var icke ett människa till att dyrke marken men en tåke steg upp av jorden och vannet hela jordens överflaten. Här brukar han alltså brukar, eh, Moses eh, negativa termer för att beskriva vad som var på, på jorden. Han säger det var ingen markens busk, ingen plante. Eh, han hade icke lat det regna. Och det var icke ett människe till att dyrke marken. Det är, om du vill, beskrivelsen av ett tomt lärrätt. Där en kunstnär har alla de förutsättningarna som, som eh, ska till för att måla något. Men fortsatt så är det helt vitt. Det har inte skedd någonting. Det är, det är eh, ingen busk. Det är ingen träd. Det är ingenting Och nu skapelsen Det finns ett potentiale För Gud har ju aldrig kapitel 1 Så han skapat världen Men här så finns det ett potentiale Men det är ännu inte för verklighet Det potentiale som finns i skapningen Och spörsmålet är hurdan önskar Gud Att formgi Skapelsen Gud hade inte latt det regna på jorden Och det var inte ett människe Till att dyrka marken Alltså, Gud och människa är det som ger mening till de tingen som är. Eh, alltså, för, för eller utan Gud och människa så är, om vi har ett universum utan Gud och utan människa så är det ett meningslöst universum. Och det är ateismens stora dilemma och stora problem. Att man kan icke skapa mening utan Gud- utan, utan ett intellekt Utan en designer Utan en som har tänkt Så finns det ingen mening Alltså för att ta ett kämpeenkelt bilder Visst ett lite barn går till samkassen Och sätter sig ner där Och så plockar sig någon pinne Och någon steiner och så, ser du, och så ser barnen Det här är ett hus Och här är mamman och här är pappan Och här är en hund Och så tar de kongler och någon tar pinner, Och någon tar steiner. Så är plötsligt så är de stenarna ett hus. Det var steiner utan hänsikt. Men i den leken som barnet skapar där och då. Så blir det ett hus. Så blir det ett hem, Så blir det människor. Så blir det... Alltså när någon som är bevisst definierar en ting. Då blir den det. Mm -hmm. eh, och det är viktigt att tänka på. För det är att utan Gud och utan människa. Så... Så betyder ingenting någonting. Utan Gud så, så är vi stjärnestöv och ingenting mer än det. Utan Gud så är vi eh, så är det ingen mening. Men med en gång som Gud träder in och ser Detta är detta. Här är ting. Detta är ting. Då blir det de tingena. Och det är det som, som sker i, i kapitel 2. Det är det som skedde i kapitel 1 också Han satte det stora lyset till att råda över dagen Han satte det lilla lyset till att råda över natten Lyse kallte han dag och mörke kallte han natt Alltså Gud sätter, Gud kallar, Gud definierar Han drar upp gränser, han säger det är dag, det är natt Det är lys, det är mörker det här är det, och det är det. Det är Gud som definierar, och det är Gud som skapar orden. Eh, det är Gud som skapar mening. Utan orden är det ingen mening om vilket vi kan skilja. Alltså, det är forskel mellan mig och, och dig. Det är forskel mellan oss. Och det är för det att vi ser det där det är kystig. Det här det är Paulus. Vi har dratt en grens. Eh, Vis eh, man inte hade någon mot och. Om man inte hade uttalat det Om man inte hade någon mått att definiera det Så hade vi så hade man inte kunnat se Att det var två forskjelliga ting Eller to forskjelliga personer Det är det som Gud gör Och det är det som skapar Mening Så utan Gud och utan Adam Så är världen tom Och formlös Akkurat som det står i första mosebok En och en I begynnelsen skapade Gud himmel och jord och jorden var öde och tom. Den var formlös. Den var, eh, den var eh, meningslös, helt enkelt. Men det är ett tomt lärret som Gud börjar och arbeta med. Gud sa, och det skedde. Eh, och så kommer vi fram till vers 7. Och det här har jag tänkt att vi skulle upphålla oss en liten stund. Eh, I vers 7 så står det, men Herren formet människa av jordens stöv, och blåste livets omde i hans näse, och människan blev till en levande skäl. Så spörsmålet är vad är människa och vad är Gud? Och det första vi får lära oss om Gud är att han är det ska jag ta och skriva upp här också. För det är, kommer vi komma tillbaka till. Eh, han det här är väl värme då? Yatsar. Jatsar är ordet som brukes för att forme. Gud former. Och jatsar, det är det ord som, som, som oftast är brukt för att tala om pottemakare. För exempel i första krönikeboken 4 och 23 så står det att disse var jatsar. Disse, och det är alltid översatt med disse var pottemakare. Det är en släktshistoria, vi tänker inte läsa den nu. Men det står om någon person och så står Disse var jatsar, de var formare, formgivare Och då, det var det ordet som blev brukt om pottmakare Så i vers 7 så beskrives Gud som en pottemaker som en, en keramiker eh, Och han, han, eh, eh, han är den som former människor av stöd och att Gud är formgivaren, designaren av människor, att han är pottemakaren, han som är jatsar, det är viktigt. Jag vet inte när Moses skrev ner det här, om han hade disse tingna i tanken om han skrev det efter Sinai. Jag vill tro att han skrev det efter att han hade varit uppe på sinai där han kom ner igen från fjället. Han hade fått en åpenbaring ifrån Gud. Och han skrev ner disse För det här passar väldigt gott sammen med det som Moses får se. Första gången han kom ner från fjället. Då eh, folket danser kring en guldkalv. Och vi ska gå dit i andra Mosebok 32. andra Mosebok, det är 32 kapitlet. Och vi känner till den här sammanhängen där... där Moses kommer ner ifrån fjället Han har tagit emot eh, Steintavlorna ifrån Gud Med ett i tibud Och han eh, ska Tala till folket där Och så, och så står det Men då folket så Att Moses eh, Drygde med att komma ner fra fjället Där från första världen Samlet folket sig om Aron Och sa till han Kom, lag en Gud för oss Och det är eh, Asa en gud. Lag en gud för oss kom och lag en gud. Alltså Aaron, Asa en gud. Detta är himlen och jordens fortsatta historia där Gud hade Assa, där Gud hade skapat men här är det Aaron som skapar en gud. Och så står det en som kan dra föran oss för den är Moses han som förte oss upp från landet i Egypten. Vi vet inte vad som har blivit av honom. Då tar de sina guldringar och så står det i det fjärde verset Han tog emot gulle och stöpte det om och laget det med majselen till en kalv. Och här är det ordet stötte. Andra eh, har formet. Eller laget. Det är verbe jatsar. Han eh, formgade. Han formet ett, en gud bildet till något skapt nämligen kalv idag så pratar folk, det här är ju alltså han tänker sig att han lagar ett bilde av Jave av Herren Gud han tänker sig att han lagar ett bild av, av något annat, eh, ofta när folk pratar idag så ser de att ja, det, det förestiller Gud som en, som en eh, gammal man med skägg uppe i himlen. det är uppenbart icke Arons bild han tänkte sig att Gud var en kalv ett eh, fruktbarhetssymbol, rätt och sätt. Det var bild som han hade skapat i sitt hode av Jave. Och den eh, Så han, han skapar och han former en Gud efter sitt bilde. Och jag tror att Moses har som intention, när han fortäller historien eh, om mänskets skapelse så säger han, det är Gud som är pottermakaren. Det är Gud som skapar det är Gud som formgir. Det här är ursynden om du vill. En jödisk rabbiner, han, hade, han sa det som sådant. Alla de ting som har rammat Israel. Eh, det här var utifrån hans förståelse. Då, så sa han så att Alla de ting som har rammat Israel. Som av, av straff, eländighet hopplöshet och så vidare. Har till en viss del att göra med det som skedde den dagen då man dansade kring guldkalven och sa Här är en Gud som har fört dig upp, från Egypten. Det var det stora otroskapen emot Gud som man hade akkurat lovet troskap. Eh, det här är ursynden för det att det handlar om att ha andra guder än Gud. Det handlar om att ödelägga relationen till eh, till Gud och näkte han platsen som formgiver. och istället sätter sig själv som den som former Gud. Vi former Gud efter vårt bild. Men i salme 139, om vi går dit, den 139:e salmen, den här välkända salmen om om jag följer upp i himlen, om jag går ner i dödsriket och så vidare, så presenterar här David en Gud som är helt suverän i allt han gör han är alldeles närvarande han vet allting, du rannsakar mig du känner mig du, du bakfra och förfra omgir du mig du lägger din hand på mig eh, och han säger sån i det trettende verset du har skapat mina nyrer du formet mig i min mors liv jag priser dig för det jag är virket på förfärdlig och underfull vis. underfull är dina gärningar det vet min själ så väl mina ben var icke skylt för dig där jag blev virket i lundom, där jag blev formet så kunstfärdig i jordens dyp, där jag bara varit foster så dina öjne mig i din bok blev det alla uppskrevet de dagarna som blev fastsatt, där icke en av dem var kommet hur dyrbara dina tankar är för mig Gud, vår väldig är summen av dem. Och här brukar han faktiskt verbe jatsar. Som det säkert kan hette. Men det kan, man kanske icke kan hette är att han brukar det. När han ser om dagarna som blev fastsatt. där icke en av dem var kommet. Alltså dagarna som var formet jatsar. För någon av dem var kommit. Gud har formet människa Och han har formet mänskets dagar. Han är pottemakaren som former hela verkligheten. Han är suverän i sin, eh, i sin design av både världen, av människa och av mänskets dagar. Han som kallar änden ifrån begynnelsen. Eh, och Jesaja 43 kan vi också läsa det här, de här uttrycken igen. Jesajas boks 43 kapitel. Eh, och här handlar det om Israels folk som Gud kallar tillbaka från öst och väst och nord. Och han kallar på dem och säger kom, kom tillbaka, kom tillbaka. Eh, och så ser han eh, från det sjätte verset, alltså Jesaja 43 och vers 6: Jag vill se si till norden. Och här har han tidigare talat till Österna Och har talat till flera försäljningsstäder. städer säger, Jag vill se si till norden, ge dem hit. Och till syden håll dem icke tillbaka. Lawa mina söner komma från det fjärna och mina döttrar från jordens ände. Värden som nämnes med mitt namn och som jag har skapt det är Asa till min ära som jag har nej bara mig som jag har bara till min ära som jag har dannet det är Asa och gjort det är Yatsar. Alla de tre orden jag har brukt här. Alltså jag har skapat dem jag har format dem. Jag har gjort dem. Det är mine. Och det är därför som Gud kan kalla på dem. Det är därför Gud har rätt till att kalla på sitt folk. För det han har format dem. För det han har skapat dem. För det han har gjort dem. För det han är den som sätter dem där de ska vara. Det är, det är tror jag tanken i den här texten. Gud är den som skapar. Och det är därför som vi har detta förhållande till Gud. Och Adam, han skap, är skapt, om vi går tillbaka till första Mosebok 2 så står det, för Herren Gud formet människet. Det är på, på hebraisk Adam. Eh, det är alltså namnet, Adam betyder mänske. Eh, han formet det av jordens stöv. Jordens, det är Adama. Så han Adam betyder om du vill Jordboer en, Den som hör jorden till Jordens Jordmannen alltså, han, han hör till Jorden, han är skapt Av jorden eh, det, det hebraiska ordet För stöver är affar Kanske jag ska skriva upp den där Så vi får en massa Jag beklagar att det blir lite långt idag Men så är det Jag hoppas att det är allt för kärlek. Afar, det är stör eller mull står det väl i 1911 översättningen tror jag eh, och så är det Adam som är människa och Adama som är jord eh, och det kan både brukas om jorden som planeten vi bor på och jord som är det vi går på akut som vi har på på norsk också att vi kan snacka om jorden och jorden som vi gräver i. Eh, och så, så Adam han är jordboren och han är skapt av eh, han är av afar från Adama. Han är skapt av stöv ifrån jorden. Eh, och det gör ju en pottermaker. Han tar ju stöv och vann Och så blandar han det Riktiga proportioner med riktiga material, Och så former han det som han Önskar att ha eh, Och det här är en tanke som kommer tillbaka många gånger i Bibeln Särskilt i Jobbs bok Så brukar både Jobb och hans vänner Brukar det här Vi, vi kan gå till Jobbs bok I Jobb kapitel 4 Först eh, där eh, diskuterar de det här Och eh, Elifas, hans vän Han är ju lite uenig med Jobb Och syns att eh, Jobb han, han påstår att han är rättfärdig Han påstår att han inte har någon fejl Men vem är det egentligen som är fejlfri för Gud? Alla, alla har gjort någon fejl Och så ser han då i det söttende vers Jobb kapitel 4, vers 17 Kan ett mänske vara rättfärdig för Gud? Kan en man vara ren för sin skapen? Se, han stolar inte en gång på sina tjänare och finner fel hos sina änglar. En sida hos dem som bor i ett leirhus och som har sin grundvåld i stöve afar. De som knuses lättare än möll. De som bor i ett leirhus, det är kofar tror jag det heter på hebraisk, eh, leire. Och stöv här är samma ord som brukes där han, han talar alltså om att vi är Hvordan eh, ska vi kunna stå inför Gud? Vi som är stöv, vi som är lejre Eller som det står eh, i eh, eh, kapitel 33 Det är 33 kapitlet Och det, här är det Elihu och han är ju en, en visdommens eh, stämme verkligen i den här samtalen mellan de vännerna. Eh, så han är den sista som talar och försynner Guds resfärdighet. Och där står det i Jobb kapitel 33. vi eh, kan ju läsa vers 4 för det att han, han knyter an till det som står i, i första mosebok kapitel 2 så tydligt. Guds ånd har skapat mig. Och den allmäktiges onde Håller mig i livet Alltså Guds roach Guds ånd Och den allmäktiges ånde eh, Som håller mig i livet Visst du kan så svar mig Rusta emot mig, träd fram Se, jag är din liken för Gud Och så jag är dannet Av laire. Och det här uttrycket och vara dannet av leire det, det kommer tillbaka Eller av stöd du kommer tillbaka gang på gang, och det handlar om att jag, jag tror att vi väldigt ofta glömmer bort att vi är formet av Leire. Att vi är stöv ifrån jorden. I romanen så ber de ofta, när de ber så, så nämner de det, och jag hoppas att de verkligen tänker på det. De ser som tem och munade tsaruna. Vi är en hond med stöv. Här är. Det, vi är en hånd med stöv Som kommer fram inför dig eh, Och det är en Det är en förståelse Av att vi är Bräckliga, att vi är svaga Att vi inte har något och komma med Inför Gud Det är en förståelse av att vi hör jorden till Men det är också en förståelse av Att vi kan bli Formet vis Gud får tak i oss I Isaiah 64 så står det. Vi ska läsa det också i Jesaja kapitel 64 eh, och i det sjunde verset där. Eh, och här är en bön om att Herren ska komma, att han ska förändra situationen. Och så står det i det sjunde verset. Men nå Herre, du är vår far, vi är leire och du är den som former oss. Ett verk av din hom är vi sammen. Men nå, Herre. Första den här bönden om att Gud ska komma in och... och, och, och vi, vi är urene, vi är svaga. Men Herre, ja, vi är lägre. Det är sant. Men du är den som jatsar. Du är pottermakaren, du är keramiken som lägger oss på skiven och som former oss igen. Det är, det är en anerkännelse av ringhet av svaghet av avhängighet och av flyktighet i människors liv men det också en anerkännelse av att men Gud du är pottmakaren om du är pottmakaren då kan jag vara leire om du är pottmakaren Gud då, då är leire en väldigt god ting att vara för det Gud kan forma och hade vi hade vi nog gått in i evangeliet så kunde vi ha sett vad den Bibeln talar om i för exempel i eh, i Malachi och flera andra steder så, så står det vi är ju alla stöv. Varför ödelägger vi då varandra? Vi är ju alla den samma leire Varför handlar vi uret emot varandra? Och det är det som är mänskets problem. Det är det som är den här synden. Vi är, vi är ju alla av det men varför må vi behandla varandra på så fejl Och så kommer Gud. Och Gud själv blir människa Gud själv tar formen av den här lejren. För att vinna. För att få lösa mänsket. Från den hopplösa eh, situationen man har gjort upprör. emot pottermakeren. Och former sig egna guder i sitt eget bilde. Men vi ska inte gå... Helt i, för jag vill få med lite grann mer här. Eh, så vi är av jorden och vi hör jorden till. Men det är nog mer i den här texten. I första mosebok 2. För det står. Eh, vi är inte bara jord och mull. Vi är inte bara stöd. För det står. Gud, Herren, formade ett människa av jordens stöv Och blåste livets ånde i hans näsa. Och människa blev till en levande själ. Jag har akkurat nåt läst en bok av en man som heter Terje Stordalen. Han är teolog på universitetet i Oslo. Och han har skrivit en bok som handlar om gamla testamentets syn på människa. Alltså vodan presenterar gamla testamentet människa. Och den boken heter Stöv och livspust. Stöv och livspust. Och det tror jag är en väldigt god eh, formulering av vad Jag vi är stöv och vi är eh, Gud har blåst in livets omd eller livspust det är alltså inte om som i Roach som i det greske eh, det, det greske pneuma eh, som handlar om ånden men det är det är, eh, eh, det är ett annat ord som som eh, det handlar om att blåsa. Alltså, bara konkret, han blåste in en pust av liv i människan. Och det vi blev då, och det ska vi låta skriva upp där här. Sista ordet för idag. Det vi blev, då Gud blåste in, alltså då Gud formet stöve. Och blåste in sin om. Det är nefers. Nefers. Skel. Liv Det översätts lite forskjelligt Här står det att det blir, blir till en levande själ. Andra översättelser säger ett levande vesen eh, ett, ett liv, rätt och slett eh, Levande, det är chai eh, Nefesh är själ eller liv Men nefesh, det finns forskjelliga ord för, för liv I gamla testamentet nefers, det betyder egentligen strupe eller svälj det är den delen som vi har här och det förstår man ganska tydligt för det att det här mat går ner det här luft går in och ut det här, visst du kutter av här då är det slut du kan kutta av mya på kroppen, men här kan du inte kutta då är det helt slut eh, livet går in och ut genom halsen så det är ett bilde på eh, strupen, är ett bilde på själva livet Eh, men många gånger i Bibeln så brukas det här nefesh inte bara för att tala om en strupe, det är egentligen det måten som det brukas allerminst för att tala om, men konkret så är det strupe. Men för exempel där det står att Abraham drog ifrån Haran och han tog med sig alla de nefesh som han hade med sig. Alltså alla de strupen, men det är alltså alla de liven, de människorna som var på det städerna. Eh, men nefesh, det, när det talas om nefesh i Bibeln så är det ofta så handlar det om människor som tränger Gud. Man kan se att Gud skapar en, en plats i människor som bara kan fyllas av hans cell. Det, det är det trängande människor. Eh, jag ska avsluta med att läsa psalm 42. Salme 42. Det är en av Koras barn Den här salmen som vi också har en, en sang eh, om eh, och Så står det där Till sangmästaren en lärsalme av Koras barn Som en gjort skriker ett rännande bäcker Och jorten skriker efter rännande bäcker Fordi den är törst Den har en törst den, den är törr i halsen rätt och slett Slik skriker min nefesh efter dig, Gud Min själ, min nefesh, Törster efter Gud det här, det här ser vi alltså vad den här bilden är Med halsen som, som törster Den som har följt en ordentlig, ordentlig törst I halsen vet vad det är Och törster efter Gud jag, jag tränger det Mer än något annat. Gud, min nefesh Tränger dig Eh, som en gjort skriker Eter rännenbäcker slik skriker Min själ efter dig Gud Min själ törster efter Gud efter en levande Gud Det är Elohim Chai Det är Gud som lever, han som ger liv Norr ska jag Komma och trä fram För Guds Åsyn Nu ska jag få se Gud Nu ska jag få träda fram inför Gud Och det är vad paradiset är Det är och träder fram inför Gud Så Själ, det handlar inte om vår icke-fysiska Del, som som Platon Tänkte säga att, att själen Det är liksom den icke-fysiska verkligheten i en människa Men själen, det är det jag är Hela jag Det jag är med min vilja, med min kunskap Med allt som är i mig Och framförallt med min längsel Om jag förstår det eller inte Men min längsel är till Gud Så som konklusion så kan man se att Bibelens antropologi, Bibelens lära Om vad människa är Det är att vi är en blandning Eller en kombination av stöv Och Guds pust vi är, Och det Ska kalla oss Till ydmykhet Och det ska kalla oss till avhängighet Av Gud Och det ska kalla oss också till en värdighet För det, är att det står i att han gjorde detsamma med dyrna Det står i att han gjorde samma med änglarna det står att han gjorde samma med Guds söner. Det står att han gjorde det med människan. Han formade och han blåste in liv i det. Det ska kalla oss till värdighet. Vi är hans. Han har satt oss med en tanke. Och vi ska inte följa de här tankarna helt fram till Kristus nå. Jag hoppas att vi ska kunna göra det i framtiden. Och nästa gång så ska vi se på den här hagen som Gud planter. I vers 7 så är Gud pottermakaren. I vers 8 så är Gud hagemästaren, botanikern han som lade vuxa och spirer fram och som skapar en värld där Gud och människa kan mötas. han som placerar Adam och Eva i den här världen och, så. och vi... jag, jag hoppas att det inte har varit allt för, för vanskelig eller kedlig och, och följa med på det här eh, och, och jag syns att det är ett fascinerande studium att se Hvordan Bibeln presenterar Människa, Gud Och förhållet mellan Människa och Gud I dessa första kapitlen här Jag hoppas att vi ska samman kunna gå in och, och, och se lite mer, lite närmare på det här Men vi lar det bli till Nästa gång och fortsätter med det Vi tackar Jesus Fader i Jesu namn, vi tackar och prisar dig här. Tackar dig här för Nåden där och få Läsa ditt ord och få lära oss Om dig, få lära oss Om oss själ här få lära oss mer om vem du är och vad du önskar att göra Herre vi ber dig att eh, när vi ser i din skrift vad vi är Herre att det verkligen ska lära oss Herre jag tackar dig för att du har format oss jag tackar dig för att du har blåst in, din pust i oss jag tackar dig Herre också för att du vill lära oss vad det är att vi är bara en hånd med stöv inför dig vi är mull Herre vi är verk av din hånd, men vi är så svake. Vi tränger dig, Herre. Vi är en levande själ, men vår själ den finner ingen vile för den finner sin vile i dig. Och vi ber dig om någon gång en, en pust ifrån himmelen. Vi ber dig någon gång om att din heliga Herre, ska röra vid oss. Herre Jesus, tack för din säger på Golgata. Tack för att du sa ta emot hellig om, då du puster på dina discipler. Låt oss och tacka dig i Jesu Kristi namn. Amen. Amen.
1: Du lyssnar till Radio Maranata och vår sändningstid går här mot sitt slut. Den här timmen som har snart har gått så har du hört Paulus Eliasson som talar över ämnet Edens lustgård. Och det här var del ett i en serie som vi kommer att sända här i Radio Maranata och den här delen hade temat stoft och livsande. Programmen kommer även att finnas att lyssna till på www.maranate.se, alltså på vår hemsida eller där du föredrar att höra podcasts. Det finns på Spotify, Acast med flera. Vill du ha mer information från oss är du varmt välkommen att besöka vår hemsida www.maranata.se Du kan ringa oss på 070-201-6020 eller maila oss på info Vi har även vår tidning Minasropet som vi skickar till dig utan kostnad. Om du vill ha den, det är bara att höra av dig så ordnar vi det. Prenumeration är också kostnadsfri. Vi ska nu lyssna till ytterligare en sång här i slutet av programmet. Det är Arne Emsen som sjunger med församlingen Ljus bryter fram ur det djupaste mörker.
4: Ljus bryter fram ur det djupaste mörker Dag bryter fram ur årtusenders natt bloder ut i väller ur ökenar torka bergen de öppnas för dolda steskar o oh, vilken kärli o oh, vilken nå faden han gav oss sin enfödda song. Paradiset som vi, han satt växer nu upp. En lust går så sönder. Stjärnan som lyste förvise från östen Skinner nu över all världen som sol Barnet som höjde i Betlehemrösten rösten höras på jorden från pol till pol Åh oh, vilken kärlek Åh oh, vilken nå Fadern han gav oss sin enfödde sån par som visst, han växer nu upp till en lustgård som skjuter. Jesus som kom med en levande nya. Kristus vars härlighet vi nu har sett. Snart är en dag då han åter ska samla alla det utspridda barnen till ett. Som kom Med det levande Nya Kristus Vars härlighet Vi nu har Sett Snart Är den dag Då han Åter Ska samla Alla utspritt Guds barn till er. Åh oh,
2: vilken kärleko